0: Ayudando a otros a mejorar su vida, de a poquito a poquito somos capaces de transformar, obviamente no de una vez el mundo, pero sí tu entorno, y luego al cambiar tu entorno cambias tu, vamos a decir, tu ciudad, y cuando tú haces eso y, y transmite a los demás la importancia de ayudar a los otros y que entre todos podemos hacer un mundo mejor, eres capaz de transformar el mundo. Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí. En colaboración con CatholicNet y Cusic Studios.
1: Hola, bienvenidos a Godsplan Podcast. El día de hoy tenemos un invitado especial, Mario González, eh, le decimos Chacho. Mario nos va a ayudar en este episodio que es sobre cómo comprometernos en la ayuda a los más necesitados.
0: Bueno, Chacho, estoy muy feliz que estés con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, padre. De verdad que agradecido por la invitación y espero poder contar algo de esa historia en la que he ayudado. Chacho es,
1: desde hace mucho tiempo, él trabaja en Asoprogar que es una fundación, él ya nos va a explicar un poquito sobre su hogar, y hace unos años tuvimos la oportunidad de comenzar juntos, y juntos a otras personas, un proyecto llamado Coromoto 2020. Chacho, por favor, ¿me puedes eh, contar un poco cómo nació esa semilla de ayudar a los
0: más necesitados? Sí, mira, Elías, cuando yo tenía muy corta edad, alrededor de los ocho años, yo empecé ya como con una semillita una necesidad de querer ayudar a los demás. Empecé primero con mis hermanos, con mis primos. Vivíamos en un conjunto donde vivíamos varias familias, hermanos de mi papá. Y así luego fui al colegio ayudando a mis amigos, mis compañeros. Y poco a poco fue despertándose en mí esa inquietud. Cuando tenía ya como 16 años, mi hermana ya estaba en Azoprobar. Ella es una de las fundadoras. Azoprobar tiene hoy día 34 años. Y me empezó a invitar a algunas actividades, ¿no? Algunos paseos, fiestas de Navidad, eventos para recaudar. Y de verdad que empecé, empecé a sentir una atracción y, y una inquietud para ayudar a los más necesitados.
1: ¿Nos puedes hablar un poco sobre ASOPROGAR? ¿A qué se dedican? Eh, ¿A cuántas, cuántas personas se ven beneficiadas con este
0: proyecto? Mira, ASOPROGAR es una asociación civil sin fines de lucro que tiene la misión de ayudar a los niños que estar, por estar en una situación de riesgo, de peligro o de abandono, son objeto de una medida de parte de un tribunal y los colocan en una casa como las casas hogares nuestras. Nosotros le damos un hogar a estos niños, le damos educación, le damos formación, le damos alimentación, vestido y ayuda psicológica y psicopedagógica. Desde que Anosopro Hogar nació, en el año 87 han pasado alrededor de 250 niños por nuestra fundación. Y actualmente estamos ayudando a transformar la vida de alrededor de 60 niños. Qué impresionante. ¿Y cuál crees
1: que ha sido la experiencia más impactante que has tenido dentro de esa fundación?
0: Bueno, ahí voy a, a tratar de hablarte de una experiencia bonita y una no tan bonita, ¿no? Porque, digamos, ambas experiencias eh, se viven dentro de Asobrogar, ¿no? Voy a empezar con la que no es tan bonita. Hace como un año eh, recibimos a, a una pequeña niña. Eh, esta niña tenía un poquito más de un año. Por supuesto, tenía una estatura muchísimo más pequeña para su edad y peso mucho más pequeño. Y cuando empezamos a indagar sobre su pasado, de por qué llegó por qué la trajo aquí, por qué la medida, eh, nos dimos cuenta que su historia era realmente dramática. Su mamá eh, era una niña, es una niña, menor de 18 años, con problemas y retraso mental. Eh, su papá, eh, un señor mayor, mayor de, casi, mayor de 65 años, alcohólico, y se aprovechó de la vulnerabilidad de esta niña, abusó de ella, y salió embrazada. Esta niña no tenía quien la pudiera ayudar para cuidar a esa niña, a esa bebé. El papá, por supuesto, un irresponsable. Nunca dio la cara, nunca se preocupó por cuidar a esa niña. Y la niña comenzó un proceso de desnutrición bueno, súper drástico. Empezó a perder su pelo, empezó a perder peso. Nadie la alimentaba, no había quien se ocupara de esa niña. Eh... Y llegaron unas monjitas de las hermanas de la caridad y se dieron cuenta de, de la situación de esa bebé y la llevaron a una, a una clínica. Se estaba muriendo, o sea, la, la niña estaba prácticamente muerta. La niña pasó prácticamente seis meses hospitalizada para salvarla y luego llegó a la casa hogar. Cuando a nosotros nos muestran esa foto de esa niña antes de ingresar a la clínica, o sea, yo, yo te juro que yo no podía creer eso. Hay una foto muy famosa que se ganó un premio Pulitzer, no sé si tú la recuerdas, de un niño en África, que ese niño está enfrente de un... Sí. de un un, zamuro, un, un buitre. Zamuro, como sí. que se lo quiere comer y al niño se le ven todos los huesos totalmente desnutridos. Bueno, esta niña era un caso de los más fuertes de África en Venezuela y yo nunca había visto eso. O sea, realmente es una historia... O sea, terrible, a mí eso me dejó demasiado impactado porque no había visto eso hasta ahora en Venezuela. Y de los casos buenos, te voy a contar así un par de anécdotas, ¿no? Porque son muy bonitas. Eh, en el año 2017, probar cumplía 30 años de fundado y quisimos organizar un, un evento para, tú sabes, para dar, eh, mostrarles nuestros resultados en todos esos años a todos nuestros benefactores y amigos y conocidos. Y para eso quisimos hacer un video conmemorativo de esos 30 años. Y empezamos a contactar a varios de esos niños que fueron de los primeros que estuvieron en las casas hogares. Eh, para eso empezamos a hacer un chat. Ese chat se llamó A Soprogar en el Mundo. Empezamos a contactar muchachos que estaban en, en Estados Unidos, en Barcelona, España, en Australia, en Costa Rica y en varios lugares de Venezuela para pedirle que nos hicieran un video y unos testimonios. Eh, bueno, los testimonios y las historias de esos niños son una verdadera maravilla. Luego fui a Nueva York por trabajo y llamé a uno de ellos, a Jonathan. Eh, Jonathan vive en New Jersey y lo invité a comer. Y cuando fue a comer fue con su esposa y con una niña de cinco años. Y cuando yo vi esa relación de pareja y dije, wow, Dios, o sea, de verdad estamos haciendo algo bueno, estamos transformando esas vidas. En el caso de Manuel, Manuel es un chamo que, que vive actualmente en Barcelona. Se fue para Italia con una familia que lo ayudó. Estudió en una de las escuelas más famosas eh, de chef en San Sebastián, España. Y actualmente trabaja en un hotel en Barcelona, España, que tiene dos estrellas Michelin. O sea, wow, qué increíble. Increíble, pues, ¿no? El hermano de Jonathan, Javier, vive en Australia, está casado. Entonces, bueno, son, son esas historias que, que, bueno, que llenan tu corazón. Eso que decía Jesús, que da más placer dar que recibir, lo vives tú en esos momentos, ¿no? Y la otra historia es de Daniela. Daniela, hace dos años hicimos otro video institucional y el muchacho que le estaba haciendo la entrevista le pregunta, ¿qué vas a hacer ahorita que cumples 18, años, 19 años? Y ella contestó, no, yo, yo voy a estudiar ahorita arquitectura. Y luego dice, veo que se le empiezan a poner los ojos aguados y dice, y yo quiero, después que termine eso, yo quiero el día de mañana hacer una fundación. Se pone a llorar. Dice, porque es que yo quiero ayudar el día de mañana a otros niños como me pudieron ayudar a mí. Qué bonito. Bueno, yo lo que hice fue <risa> llorar como un niñito. <risa> Lloramos todo lo que estábamos ahí grabándola. La verdad que, bueno, o sea, han sido experiencias muy lindas, muy fuertes y, y que llenan mucho el alma.
1: ¿Y cómo está ahorita la primera bebé que, que me contaste ahorita,
0: que, que llegó tan no, flaquita cómo está ahorita? Bueno, tú la ves, ella se llama Frangeli, ella tiene dos años, la ves caminando, es un milagro, su vida es un milagro. O sea, que ella esté hoy. En la casa hogar, como ella está, es un, o sea, completamente con sus pelos, una gordita. O sea, es una, es una belleza. O Esa niña es un ángel. O sea, eh, eh, estar aquí hoy día viva es un reflejo del milagro de Dios aquí en esta obra.
1: Cuando uno busca ayudar a los más necesitados, esto trae problemas y, y uno le tiene que dedicar mucho tiempo. ¿Cómo uno mantiene un equilibrio entre estos proyectos? y su propia vida, la familia, el trabajo, las propias responsabilidades? Es
0: eh, una, una muy buena pregunta y, y la verdad que la respuesta no siempre es fácil. Aun cuando tengo la fortuna de que en mi casa, mi esposa y mi familia, digamos, viven un poco esta, esta misma necesidad que tengo yo. Claro, no igual que yo, pero sí comparten estos valores míos. Sin embargo, no, no te voy a mentir, hay, hay momentos en donde, digamos, al tú dedicarle mucho tiempo a estas cosas, tienes que, a juro, restárselas a las otras. Tienes que restarle a tu trabajo y tienes que restarle a tu familia. Le tienes que quitar tiempo a ellos. Pero no, el tiempo es, es, es finito. Y entonces, sí, hay habido momentos que tú sabes, de repente con mi socio, que aunque él sabe todo lo que yo hago, de repente, bueno... Tú lo ves como que, bueno, pero no entiendo, estás como que haciéndole mucho para allá y no estás dedicando tanto aquí. O estás usando mucho los recursos de la compañía para eso. O sea, no me lo dice, pero yo lo siento, ¿me entiendes? Y en el caso de mi esposa, sí, también a veces han habido momentos de que, bueno, ¿y nosotros? Entonces, sí, eh, no siempre es fácil, la verdad.
1: Y también no es solo el tiempo, sino muchas veces uno quiere vivir tranquilo, y meterse en estos proyectos es muy fácil meterse al principio cuando ayudas a la gente y todo el mundo está feliz. Pero realmente comprometerse en ayudar a la gente a fondo y no simplemente darles un cariñito, eso es duro. Y trae muchas preocupaciones, trae muchos problemas. Entonces, uno realmente puede involucrarse en este tipo de proyectos, sacar proyectos de envergadura, pero también vivir tranquilo.
0: A ver, yo creo que en, esa, en ese caminar ¿verdad? De, de ir ayudando a otros, tú te vas dando cuenta que hay ciertas cosas que, a las cuales tú sí tú tienes como la capacidad de poder soportar y llevar esas, esas partes difíciles. ¿no? Yo te comentaba el otro día que en, en uno de los apostolados que yo estaba ayudando, que tenía que ver con indigentes, estuve un año ahí trabajando eh, con un sacerdote muy querido y luego de un año empecé a sentir mucha, mucho dolor y mucha angustia porque las historias que me comunicaban estas personas me generaban demasiado estrés. O sea, llegó un momento que me estaba generando dolor y tuve que decirle al padre, mire padre, de verdad que no, lamento, pero no puedo ayudarte más porque me está haciendo daño. O sea, el ayudar a los demás me estaba haciendo daño. Entonces tuve que decir que no a ese apostolado, los ayudo de otra forma, de lejos, pero no en esa interacción de cerca. En, en los apostolados que estoy haciendo ahorita, en el cual comparto uno contigo, que Coromoto 2020, que ha sido una bendición, y ya soprobar, son apostolados donde como que tú ves una respuesta rápida, no es que le resuelves el problema de inmediato, porque problemas hay en, durante toda la vida, pero tú sientes que hay una respuesta muy rápida a la acción que tú haces, ¿me entiendes? Entonces... Eh, es como más, o sea, para me, para mi caso, me es mucho más fácil llevar este tipo de apostolados que otros.
1: Y cuando uno ve tanto sufrimiento, ¿uno no podría también dudar un poco de, de la bondad
0: o, o del amor de Dios? Sí, sí, sin ninguna duda. Yo he visto cosas que me hacen hacer esa pregunta muchas veces. Y sobre por qué Dios permite el sufrimiento, ¿no? y, y yo he llegado como a una conclusión dividida como en, en dos partes, ¿no? Yo diría que hay un nivel de sufrimiento que para el hombre es necesario. Todos tenemos que sufrir de alguna manera. Y yo creo que el sufrimiento hace que las personas puedan crecer. Puedan cambiar, puedan transformarse, puedan ser mejores. Nos ayuda a evolucionar. Hasta ahí pienso que tengo claro el objetivo de Dios en eso. Pero hay un nivel de sufrimiento mayor que debo confesar que, que no me es fácil entenderlo, ¿no? Y te voy a explicar, por ejemplo, algunas cosas. O sea, por ejemplo, yo conocí de un niño, un bebé, que había sido violado con menos de un año por su padrastro. He visto casos de niños que han estado con unas enfermedades terribles y terminan falleciendo. Y yo pensar como papá el sufrimiento de, de, de ellos al ver eso, eso que ha pasado en esos niños, wow, yo no, o sea, no, no logro comprender eso en mi cabeza. Y he terminado como en la conclusión de que, que nosotros como hombres hay cosas que obviamente no somos capaces de entender, de esos planes de Dios, ¿no? Y obviamente Dios es como algo muy, muy grande. Nosotros somos como muy pequeños. Y, y, y yo sé que el día cuando estemos allá arriba en el cielo, si Dios nos permite llegar allá, vamos a poder entenderlo. Pero ahorita creo que no, no, no tenemos la capacidad para eso.
1: Sí, esto me recuerda una vez, creo que en una audiencia del Papa algo así, se le acercó una niña el Papa Benedicto, que yo lo considero de los más grandes teólogos del siglo XX. Y se le acerca a esta niña y le dice, creo que había perdido a sus padres, no me acuerdo si era una persona que se había tenido que ir a otro país y perdió a sus padres y le preguntaba realmente por qué Dios había permitido eso. Y el Papa, siendo de los mayores teólogos, le respondió... No lo sé. Sí. Y la abrazó. Y, y yo creo que, que hay que ser muy humildes en, en darnos cuenta que hay muchas cosas que no entendemos, que no sabemos, pero hay otras muy importantes que sí sabemos. Sí sabemos que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama, que siempre que Dios permite el sufrimiento es porque quiere y puede sacar algo bueno pero realmente hay cosas que solo entenderemos, como dices tú, en el cielo veremos tal vez nuestra vida y diremos qué impresionantes las gracias que Dios me estaba dando o le estaba dando a esta persona en este momento para que podamos llegar acá, al cielo. Pero sí, este tema del sufrimiento es un tema muy amplio, yo creo que sería bueno dedicar un podcast entero a, a este tema. Y una pregunta, hablando un poco también de, de Dios, ¿cómo has descubierto a dios en medio de este tipo de proyectos
0: bueno voy a voy a contarte un, un ejemplo del cual tú eres una parte importante de, de ese ejemplo que yo llamo una diosidencia muy muy linda muy agradable que fue cuando nació cromoto esa historia que compartimos tuvimos la, la bendición de compartir juntos yo estoy convencido de que sin duda fue fue un llamado de dios cuando comenzó la pandemia y, y estábamos en confinamiento, nadie podía salir de sus casas. Eh, yo comencé con una inquietud muy grande, en forma personal, sobre esas familias que no, que no iban a poder tener que comer. ¿no? Y, y un día, ya llevaba varios días como reflexionando en el tema, yo creo que papá Dios había puesto esa semilla en mí, estaba en la mesa, estaba comiendo y le estaba comentando a mis hijos que nosotros como iglesia teníamos que hacer algo para salir a la ayuda de esas familias que no podían trabajar, que lástimamente, por, por si antes estaban en una situación difícil por la economía, imagínate ahora que no podían salir, o sea realmente era un problema muy muy grave. Y estando hablando en la mesa, de repente me suena el celular y eras tú, <ríe> y eras tú y cuando veo el padre Elías, yo el padre Elías, ¿qué será que me llama? Aló padre, cómo estás? sí, muy bien, ¿y tú chacho, bien? Tú sabes que yo estaba pensando a ver qué podemos hacer para ayudar a la gente. Y yo digo, Dios mío, ¿puedo creer esto? Y le digo a mis hijos, hijo, de, de lo que le estoy hablando. Y digo, wow, sin duda. era, O sea, era Dios que estaba ahí. Y luego tú me comentaste que él también lo habías hablado como con otros del equipo y como que papá Dios había sembrado en cada uno esa inquietud. Y formamos un equipo, varios que yo no conocía. Y de verdad que todos teníamos, sin duda, esa, esa semilla y no sabíamos ni qué hacer, ¿te acuerdas? ¿Qué hacemos ahora con esto, chacho? Bueno, mira, vamos a pedirle a Dios y, bueno, vamos a hacer bolsas. Bueno, ¿cuántas? ¿Cuántas dijimos? Dos momento? mil. Dos mil. Será mucho, poco. Sí. Ya llevamos 78 mil. O sea, tú dices, ¡wow! O sea, cómo Dios se manifiesta y cómo Dios va llevando esos hilos. Y, y como que al final uno es como un instrumento, ¿no? Es lo que yo, yo siento. Sí, a mí,
1: a mí me sorprendió porque yo estaba, llegó la pandemia... Me voy con un grupo de colaboradores a San Antonio de los Altos, a la casa que tenemos allá de Retiro, me encierro ahí. Y constantemente estoy pensando, ¿qué hará la gente que no está trabajando, que no recibe dinero, cómo comen, cómo alimentan a su familia? Y me viene ese pensamiento. Y entonces hablo con Nanda, Nanda, déjame ir con unas monjas a un barrio, ayuda a gente. No, 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 no puedes salir porque hay COVID, te vas a contagiar, quédate ahí encerrado. Llamó a otra persona, mira, por favor, vamos a hacer algo. No, te tienes que quedar encerrado. Y yo decía, Dios mío, pero, pero hay que hacer algo. Y fue con esa llamada que todo empezó simplemente a, a, a rodar. Y ahorita, y era algo, era una campaña que iba a durar solo dos meses. Exactamente. Dos meses. Y, y algo curioso fue que, que eso también vino de Dios, eh, bueno, una de las personas, Nanda, es, se iba a un colegio a recibir comida. Y no llegaba nada. Y yo decía, porque en vez de estarle pidiendo a gente que tenga mucho dinero porque está ahí sentada recibiendo comida. Pero mientras estaba ahí sentada habló con una persona, que esa persona habló con otra persona. Y resulta que justo cuando estábamos cumpliendo los dos meses de la campaña, yo estoy en Mérida. Un colaborador me está cortando el pelo y me entra una llamada y me dice que nos iban a dar un súper, súper, sí, sí. ¿te acuerdas de eso? Sí, un donativo grandísimo, que era clarísimo que Dios nos estaba diciendo no quiero que esto dure no, dos meses, que se acabe. sigan adelante
0: sí,
1: un sí. donativo absurdo y además sí. llegó de una organización de la iglesia en otro país que de la nada realmente, sí, 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 sí. de la nada sí, sí. Y, y sí, Dios realmente se manifiesta pero una pregunta, a ti personalmente ¿tú sientes que tu relación con Dios ha mejorado a partir de este tipo de proyectos?
0: mira, bien interesante esa pregunta cuando yo comencé con esta inquietud de ayudar a las personas, yo de joven era, eh, mis papás eran muy católicos, muy católicos, muy creyentes, y eso generó en mí como una adversión un poquito en ese momento con, digamos, con, con mi relación con Dios. O sea, creía en Dios, pero no, no tenía una relación cercana. Y empecé a hacer este tipo de cosas, ayudar. y mi relación con Dios era como que, bueno, yo ayudo al otro, ¿no? Y ya, pero no, no sabes, no voy a rezar, voy a misa, pero como que no le paro mucho a lo que dice el padre y tal, y empecé cada vez a trabajar en estas cosas. Y a medida que trabajaba, como que Dios me iba acercando. O sea, pasaban cosas, pasaban milagros que como que me estaban dando cachetadas, pues, ¿entiendes? Y entonces, poco a poco, poco a poco, me fui acercando a Dios. Es decir, a través, de, a través de la caridad. Es decir, no lo hice desde la fe. O sea, porque la gente piensa que el dar caridad necesariamente viene desde la fe. Yo lo hice desde la caridad nada más. Pero a medida que fui trabajando, poco a poco, esa caridad se fue complementando sola con la fe. Y luego leí, hablando de Benedicto XVI, que lo nombraste, que él habla, habla casualmente de eso. Él dice que la fe y la caridad no pueden estar separadas, que una necesita de la otra. Es decir, una fe sin caridad no es una fe real. O sea, tú tienes que, hacer, tú tienes que salir a la búsqueda del otro. Pero la caridad sola como que genera también un vacío. Y, 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 y yo me sentí muy identificado con esas palabras de Benedicto yo me sentí que efectivamente a medida que yo iba dando caridad papá Dios iba llenando mi corazón mi corazón, mi corazón y, y realmente lo, lo transformó muchísimo sí.
1: sí, tiene todo el sentido del mundo porque la caridad es comprometerte por el bien del otro pero hay veces sientes que dar comida no es suficiente dar una casa no es suficiente dar educación no es suficiente y es ahí cuando dices Va, lo que realmente tengo que dar es a Dios eh, si, si, si no transmito la fe de alguna manera siento que lo que estoy dando es insuficiente y eso, eso yo, yo también lo he experimentado de otras maneras y una pregunta realmente por ejemplo cuando tú estás trabajando por los más necesitados sobre todo en un país como Venezuela con tantas carencias ¿Qué es lo que tú crees que este país con más urgencia necesita?
0: Mira, yo creo que lo que Venezuela más adolece, más que, más que un tema económico, es un tema de valores. Un tema de valores y un tema de la importancia de la familia. Yo creo que Venezuela lo que se nota, lo que vemos que está pasando, es que no hay, no hay valores y no hay familia, no hay el valor de la familia. Y, y en la medida que eso no exista, no es posible que las personas puedan generar el sentimiento de ayudar a, la de, a los demás. ¿no? Y esto lo voy a concatenar con, con otra, otra inquietud que muchas personas tienen, y es que si el si esto es una responsabilidad solamente del gobierno o de todos los ciudadanos. Y yo creo que es un, esto es un problema de todos y tiene que ver con esa formación que estamos hablando. Muchos piensan que no, yo nada más con pagar impuestos, el gobierno es el que le toca pagar todo y ayudar a todas las personas, y resulta que no. Claro, tenemos que empezar con el que está al lado de nosotros. No se trata de que yo voy a ir y voy a cambiar a toda Venezuela, pero tenemos, tenemos que empezar ayudar al que está al lado. Y eso es, es como algo que se multiplica, que se que, que, que genera eh, un, un, un efecto exponencial. Y yo creo que nos falta, como te digo, valores, de verdad, y valores católicos sin ninguna duda.
1: Sí, es verdad. Y, y sobre lo que dices de, de esa gente que piensa que el gobierno se tiene que, que ocupar de las cosas, yo creo que hay que recordar que realmente la sociedad, tiene la responsabilidad de ayudar a los más necesitados, de ayudar a aquellos que tienen menos oportunidades. Y esa responsabilidad, en parte, está delegada en el gobierno. Pero si el gobierno no la está cumpliendo, por la razón que sea, uno tampoco puede ver a una persona comiendo basura de la calle ah, sí. y uno quedarse con los brazos cruzados, porque esa persona es mi hermano. Sí. Esa sí. persona es un hijo de Dios, tiene una dignidad demasiado grande como para yo simplemente ver, contemplar como simplemente come basura y digo, no, eso no, es, eso no es mi responsabilidad. Como ser humano, claro que sí es mi responsabilidad. Hay una historia que a mí me gusta mucho del de alcalde La Guardia de Nueva York. En honor a él hicieron el famoso por de La Guardia. Y él estaba un día como juez y le trajeron un caso de una anciana que había, la, la querían mandar a la cárcel por haber robado un pedazo de pan para alimentar a sus nietos. Esto fue en el tiempo de, de, de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Y le decían, bueno, tienes que pagar 10 dólares o ir dos semanas a la cárcel. Y si se iba dos semanas a la cárcel, pues que iban a comer los nietos. Y no tenía los 10 dólares. Y entonces el juez, la guardia ve que bueno, que, que no se podía hacer nada... Y entonces viene y dice, bueno, la ley es la ley, pero antes de enviarte a la cárcel vamos a hacer algo. Cada una de las personas del jurado, habían cinco personas, tienen que colocar un dólar para ayudar a esta señora. Y yo voy a colocar cinco. Wow. Y, y el jurado se queja y dice, pero ¿y por qué nosotros tenemos que colocar un dólar? Eso es un problema de ella. Claro. Y él viene y dice, por permitirse vivir en una sociedad en donde una persona tenga que robar para que sus nietos no mueran de hambre. Wow. Y, y yo creo que esta historia tiene que ser bien interpretada, pero, pero la moraleja principal es, no es cristiano, ni realmente es humano,
0: uno desentenderse de, de los más vulnerables. Sí, sí. Incluso te diría, te diría otra cosa también que yo le digo a algunas personas, ¿no? Yo le digo, mira, tú escogiste nacer donde naciste, en la familia que tú naciste. No, ¿verdad? Tú tuviste la suerte, la fortuna. Hay otros que les tocó otra realidad. Una situación súper compleja, muy difícil. Yo les digo, mira, tú al menos tienes que ayudar a otros por el simple hecho de dar gracias a Dios de haber nacido en el sitio que tú naciste. Porque hay otros que no tuvieron esa fortuna. ¿Y qué te hace a ti merecedor de estar donde estás, de haber tenido la oportunidad de tener unos padres, un colegio, comida todos los días y hay otros que no. No es justo que tú, que naciste ahí y que no escogiste, pero que Dios te dio ese, ese regalo, tú no seas capaz de dar de regreso algo atrás y voltearte al otro que no tuvo esa fortuna. Eso es algo que yo le digo a, a los que me preguntan que por qué ayudar. pues.
1: Incluso, realmente, si el sentido de nuestra vida, a lo que vinimos a hacer a este mundo es aprender a amar, que esa es la enseñanza de Jesucristo, se resume en ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y ámense unos a otros como yo los he amado. Ese es el resumen de la enseñanza de Jesucristo. Si eso es lo que hemos venido, realmente los más necesitados nos dan una oportunidad para realmente aprender a amar, sí, claro. para realmente comprometernos de una manera seria, sagrada, profunda, por el bien y por la felicidad de ellos. Entonces, más bien, nos estamos haciendo un bien a nosotros ah, estamos aprendiendo lo más importante no sé si has tenido en, sobre todo en Asoprogar alguna experiencia que veas como una persona ayudando a una persona necesitada crece y, y, y realmente tú, tú ves como esa persona como que llega a una cierta plenitud
0: Sí, sí mira eh, nosotros nosotros contratamos en una oportunidad a uh, a una persona para que, para que ayudara en la oficina. Soprobar cre, creció como siendo algo muy pequeño y poco a poco fuimos como haciendo una pequeña estructura, como normalmente crecen la, las organizaciones sin fines de lucro. Y esta persona venía de, de pasar un momento muy difícil en su vida y, y de pasar un divorcio, ¿no? Y ella estaba emocionalmente muy vulnerable y muy triste. Y la invitamos a que, a que trabajara realmente no lo necesitaba, pero que formara parte del equipo para ayudar a, a, a los niños a Soprobar y a la institución. Y cuando hicimos este video, que bueno, se los recomiendo que, que vean en internet, ahí está Soprobar 30 años, están la, las historias de estos niños que les conté, pero está también la historia de esta señora que trabajó en Soprobar. Y ella cuenta que para ella su vida se transformó. O sea su ella ella cuenta ahí es muy bonito porque ella cuenta que ella vino a ayudar y resultó que lo que salió fue ayudada a ella y yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros lo que formamos nosotros vamos a ayudar a otros pero mentira terminamos nosotros creciendo y, y, y sintiendo una, una felicidad que otras cosas no te las pueden dar y ella es un caso maravilloso y bueno muchas o sea la verdad es que todos los que van ayudando todos los que van y participan es una cosa que va generando mucho crecimiento. Todos los que participan y están y ven y, y comparten, creo que son tocados sin duda.
1: Sí, yo incluso me he dado cuenta en, en Coromoto 2020 cómo hay voluntarios que van uh -huh. a armar las bolsas de comida, a, a, a meter en las bolsas de comida el material de valores, los libritos que, que hacemos llegar a, a los barrios, a las vicarías. Y esas personas muchas veces solo haciendo eso, armando unas bolsas, enviándolas a esos lugares, se enamoran, sí. crecen y, y realmente es algo tan sencillo. Y la explicación que yo le doy es que una cosa es lo que uno hace y otra cosa que es la más importante es lo que Dios hace. Exacto. Hay veces uno hace algo muy sencillo para ayudar a otras personas y, y Dios por medio de eso hace milagros en la vida de esas personas que uno está ayudando, pero también en nuestra propia vida.
0: De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Varios de los voluntarios se me han acercado y me, o sea, me dan las gracias por, y yo creo que esa es parte como, bueno, lo hemos, lo hemos hablado mucho, pues es como una, como una pata importante de nuestro proyecto, ¿no? El crecimiento del, de los voluntarios. Y es eso, ellos, ellos sintiéndose parte de la ayuda a otro, eh, crecen, se sienten felices. Y, y ha sido muy, muy, esa parte ha sido realmente extraordinaria.
1: Y una última pregunta que se la hice igualita también a Andrés Lazo hace, hace un par de semanas, hace más de un mes ya. Eh, si tú pudieras escoger una enseñanza, un valor que te gustaría transmitirle a tu familia, a la humanidad por medio de, de tu vida, de tu testimonio, que tal vez dentro de 200 años ya nadie sepa dónde fuiste enterrado, ni siquiera cómo te llamabas, pero que tal vez ese valor, esa enseñanza se siga viviendo y se siga transmitiendo de generación en generación, ¿cuál sería ese valor que tú escogerías?
0: Mira, yo, yo te diría que ayudando a otros a mejorar su vida, de a poquito a poquito, somos capaces de transformar, obviamente no de una vez el mundo, pero si sí, tu entorno y luego al cambiar tu entorno cambias tu vamos a decir tu ciudad y cuando tú haces eso y, y transmite a los demás la importancia de ayudar a los otros y que entre todos podemos hacer un mundo mejor eres capaz de transformar el mundo, esa, es, esa sería la enseñanza que yo, que yo le diría ayuda al que está al lado tuyo y enséñale que él ayuda al que está al lado del otro un cuento de Coromoto en ese sentido que me pareció espectacular. Un padre que le, que le repartimos unas bolsas y como no alcanzaba para toda la comunidad, el padre la repartió a, la, a algunas familias, pero le pidió a cada una de esas familias que de la bolsa de harina pan que estaba incluida en la bolsa, cada uno tenía que dar dos arepas para el padre, para él repartirlas a las otras familias que no le pudo, que no le pudo llegar bolsa. Entonces, él estaba transmitiendo un valor a esa gente. Le estaba transmitiendo, mira, tú puedes ser también parte del cambio en, la, en, nuestra, en esta comunidad, en este barrio, aunque todos tengamos necesidad. Entonces, creo que ese es el, esa sería mi, mi enseñanza. Pues. Excelente mensaje. Va
1: totalmente en línea con este capítulo. ¿Cómo comprometerse en ayudar a los más necesitados? Principalmente eso. Realmente ayudar a esas personas que tienen al lado, inspirar a que esas personas ayuden a otros, y así se puede ir transformando el mundo. Yeah. Y, 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 y es muy bueno lo que dijiste antes de la fe, porque una cosa es lo que nosotros hacemos, pero otra cosa es lo que Dios va a ir haciendo en medio de, de ese trabajo. De verdad, estoy muy feliz de que nos hayas acompañado en este podcast. Espero que les haya gustado mucho. Eh, de verdad, Chacho, para mí ha sido un gran ejemplo de lo que es comprometerse de una manera seria, profunda, con el bien y la felicidad de los más necesitados. Muchísimas gracias, Chacho.
0: Gracias, padre, de verdad, por la oportunidad y bueno, gracias por, por permitirme hacer ese apostolado junto con usted y con el resto del equipo de hacer una cosa tan bonita como Coromoto 2020. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos y que Dios les bendiga. Hasta luego.